0: Olá pessoal, na é, Noé. sejam bem-vindos ao nosso podcast Sangue Indígena, Nenhuma Gota Mais. Nessa edição vamos falar sobre o que está acontecendo na nossa passagem pela Alemanha. Foram diversas agendas com investidores, empresas que atuam no Brasil em manifestações em solidariedade à Amazônia e aos povos indígenas do Brasil. E com quem eu converso agora sobre essa nossa passagem pela Alemanha é Angela Cachuyana. Ângela, seja bem-vinda ao nosso podcast, tudo bem?
1: Tudo bem, Eric, obrigada.
0: Angela, falando sobre esse primeiro momento na Alemanha, conta pra gente como é que foi é, esse primeiro contato no país da Alemanha e como é que foram esse, esses protestos que vocês realizaram em frente a alguns locais lá em Berlim?
1: Então, nossa agenda na Alemanha foi muito intensa, foi uma das agendas até hoje que nós tivemos uma participação é, em momentos muito importantes, começando né, pela manifestação que fizemos em frente a um hotel muito grande é, em Berlim, onde estavam reunidos mais de 300 empresários, empresários esses que são donos de grandes empresas que todo mundo conhece, de uma rede de produtos como a Unilever Nestlé, enfim E eles estavam numa reunião eh, De estratégia De mercado Para poder vender os produtos deles Mostrando que são produtos eh, eh que tem uma responsabilidade social. E, na verdade, a gente sabe que, que no fundo, não tem essa responsabilidade social. Então, tentamos é, é, adentrar na reunião né, para poder levar essa verdade e a verdade que tem que ser dita e mostrada a, a esses empresários sobre os produtos que, que eles né, é, importam, sobre os produtos que eles compram do Brasil, principalmente produtos provenientes de áreas de conflitos em territórios indígenas. Então, o sentido do nosso diálogo era de que trazer a, a situação real do Brasil, trazer sobre o avanço do agronegócio dentro dos territórios indígenas e dizer claramente que essa campanha tá no, é, é uma campanha para trazer a, a realidade, é dizer a verdade o que tem acontecido sobre violação do nosso direito no Brasil. Mas, infelizmente, eles se fecharam né, a isso, quando eles fecham a porta para que a gente não adentre né, para escutar a verdade, e eles estão se fechando para escutar a verdade do que tem, do que eles têm uma responsabilidade muito importante sobre as nossas vidas, que é a violação dos nossos direitos, né, derramar nosso sangue e regar o, os produtos dele como soja, milho, né, de sangue indígena.
0: Bom, era justamente essa pergunta que eu ia fazer, como é que foi a recepção por parte dessa delegação que estava participando dessa reunião lá em Berlim, mas não foram só essas as mobilizações que vocês participaram, né? E diante de toda essa questão, Ângela, é, falando sobre essa parte de investimentos, em Munique, Dinamanto Chá e Eliseu Guarani Kaiwa, eles estiveram reunidos com a Munique Re e Aliança, e falaram né, sobre a realidade brasileira contada por quem vive na pele os ataques do governo brasileiro. E a empresa também se comprometeu a verificar quais os empreendimentos tem o Brasil e garantir também que seus assegurados garantam respeito aos povos indígenas e ao meio ambiente da mesma forma que aconteceu após o diálogo com a Aliança A gente vai ouvir agora o Dinamato Chá falando sobre como foi essa reunião. Música
2: Acho que essa reunião com a RF foi muito produtiva aqui em Monique. Conseguimos passar a mensagem de forma muito precisa e consistente. Passamos também o... a necessidade deles ter um cuidado maior ao fazer qualquer tipo de investimento ou assegurar qualquer tipo de, de, de empreendimento no Brasil. Os riscos que isso ocasiona, as violações de direitos humanos e, e, e a violação também dos direitos dos povos indígenas e ambientais ah, por parte deles, se mostraram muito preocupados e sensibilizados com a situação e que também vão fazer uma, uma análise de tudo que está sendo ah, em, qual, Todos os investimentos que eles estão fazendo no Brasil e também é, buscamos construir um canal de diálogo direto né, no, com, com eles e, e com a PIB né? E aí eles se comprometeram a passar algumas informações e nós também vamos passar algumas, algumas informações para eles agora. E esperamos que esse canal realmente surta efeito nas nossas bases. Que todos os empreendimentos sejam consultados, como, é, como prevê a nossa Convenção 69 da OIT, e que os povos indígenas tenham seus direitos assegurados. Nós sabemos que o risco é muito grande desses empreendedores fazer esses investimentos sem respeitar, né, respeitar a nossa diversidade, sem respeitar a nossa cultura, sem respeitar os nossos povos, mas estamos tentando de alguma forma acessar essas pessoas para que elas nos respeitem. Né?
0: É isso, então esse foi o diálogo com a Alianza e também com empresas que asseguram empreendimentos no Brasil. Ângela, e mais um momento importante durante essa trajetória nossa pela Alemanha foi em Berlim, né, que é uma reunião com a comissária para os direitos humanos do governo alemão e também com o deputado da Comissão de Direitos Humanos do Partido SPD em Bom Destaque, além de outras. Ângela, conta para mim como foi essa agenda e esse diálogo com esses representantes.
1: É, a agenda seguiu né, com um diálogo em três momentos importantes. Né? O, o primeiro diálogo foi com esse parlamentar dos direitos humanos do, do Partido Verde, que é um partido é importante em Berlim que trata das questões né, dos povos originários. Foi importante trazer o diálogo com ele, no sentido de reforçar principalmente sobre o, a ratificação do acordo da União Europeia, da qual trata do acordo é, de mercado entre os países. E nós trouxemos muito claramente que esse acordo deve considerar é, a questão de conflitos na área de terri nos territórios indígenas, que se os países ratificam né? esse acordo, eles estão exatamente confirmando ou reforçando a violação dos nossos direitos se não há uma cláusula específica que garanta o respeito aos nossos direitos, sobretudo a, o, o respeito, né, o cumprimento da Convenção 169. E sabemos que a Alemanha não ratificou a Convenção 169 da OIT, uma coisa que nós trouxemos muito importante na pauta seguinte, com no Ministério do Desenvolvimento, onde tem o um departamento que trata das questões dos direitos humanos, né? onde podemos conversar com uma equipe né? Não, de vários departamentos que trata da questão dos direitos de gênero, das, de criança, e, e uma das diretoras né, trouxe muito é, forte a preocupação que eles têm tido ao acompanhar a violação dos direitos dos povos indígenas no Brasil. E foi importante a gente também trazer é, o quanto nós temos sofrido, o quanto nós temos sido ameaçados, né, é, as perseguições às lideranças indígenas, assassinatos dos defensores de direitos. Então, ela trouxe essa preocupação dizendo que eles vão ter mais atenção é, de estar cobrando isso do governo brasileiro que se respeite, que se garanta de fato o, o direito dos povos indígenas, direito à vida dessas populações. Então foi uma agenda muito importante no sentido da gente falar também da importância da luta das mulheres no processo de retomada dos territórios no processo das demarcações, da qual é, é, muitas delas são ameaçadas, né, são violentadas e são perseguidas enquanto líderes é, é, indígenas, líderes mulheres. E, seguindo né, essa agenda importante também, dentro do próprio Ministério, podemos né, reunir com o Vice-Ministro é, de Relações Internacionais, que foi muito importante falarmos com ele, também no sentido também da gente reforçar é, sobre exatamente a discussão desses acordos internacionais, né? que é uma fragilidade muito grande caso esses países ratifiquem sem considerar né? é, a questão indígena, sem considerar as nossas vidas dentro dos territórios.
0: Aliás, Ângela, o ministro das Relações Exteriores da Alemanha se mostrou muito preocupado, inclusive, com o que vinha acontecendo na Amazônia, né? Ele se pronunciou é, e falou, comentou se vai é, pensar em uma articulação política junto com o país ou junto com os povos indígenas a partir das denúncias e de com o que vem acontecendo dentro das florestas?
1: Sim, uma das preocupações de todos eles, é, inclusive do parlamentar, foi sobre a situação das queimadas na Amazônia, é, das queimadas que atingiram os territórios indígenas, então podemos trazer, reforçar essa informação, mas também de reforçar que o incêndio não passou, o incêndio continua e não queima somente as florestas, como geralmente tem essa informação, né queima as nossas vidas, queima a nossa identidade, a nossa cultura e a nossa história dentro desses territórios e eles mostraram uma preocupação grande sobre esse tema específico do, dos incêndios né, na Amazônia e também puderam falar de que forma o Fundo da Amazônia do qual eles são os maiores apoiadores pode contribuir e se é, é ainda interessante se é importante que o, o, os recursos que eles apoiam para o Fundo da Amazônia é, Para nós povos indígenas. E também, neste momento, podemos afirmar que tem uma extrema importância, mas desde que seja feita através de outros mecanismos através. De, com a participação direta dos povos indígenas. É, com, com o processo de que tem sido hoje, com esse governo, com esses instrumentos, com essa política do governo Bolsonaro, é, entendemos que é um risco muito grande a Alemanha ou a Noruega continuar apoiando o fundo da Amazônia da forma que está. Mas a gente defende que é necessário, mas que sejam utilizados outros mecanismos, mecanismos para direto das organizações indígenas de base.
0: É, Angela, é uma pauta que não interessa só a parte política, mas quanto os povos indígenas e também jovens. A gente vê muitos jovens é, entrando em discussão por essas pautas e uma das mobilizações que nós também participamos foi é, realizada pela Fridays for Future, que é uma galera aí jovem que está se mobilizando e se preocupando com o bem-estar é, do planeta. E quem participou dessa agenda foi a Célia Chakriabá e ela traz informações de como foi essa agenda.
3: Nós participamos dessa agenda ainda em Berlim, que foi muito importante, como a juventude que se organiza, não só, aqui, só na Alemanha, mas em várias partes do mundo, na Europa, é, que eles deixam de ir para a escola na sexta-feira para manifestar em defesa do clima. E é bem importante porque no contexto que nós vivemos de uma escola bem fechada colonizada é, muitas partes da sociedade questionam eles falando que eles estão deixando de ir aula mas a mensagem que eu passei nesse dia foi que não importasse é, que parte da sociedade pensasse que eles estavam faltando à escola naquele dia, porque eles estavam na escola eles estavam construindo outra escola porque nós precisamos compreender que muito mais do que o poder executivo, legislativo judiciário, que a luta é um quarto poder, nós precisamos compreender a potência da luta como um quarto poder, porque quando a gente pensa em salvar o planeta, pensa em salvar o meio ambiente é porque a gente acredita realmente que a árvore ensina muito mais ela viva do que como um papel morto e foi essa a mensagem para a juventude, porque a juventude certamente não é apenas é a luta, a salvação do amanhã é a luta de hoje
4: é
0: Muito bem, essas foram as informações de Célia Chacriabá, que participou é, do evento realizado do Fridays for Future, que é uma galera jovem aí que está se mobilizando em prol é, do bem-estar da humanidade e também na preservação né, da, do meio ambiente. E voltando a falar sobre as nossas agendas políticas em Berlim, no último dia a nossa delegação se reuniu é, para um painel público com a presença do co-presidente do Partido Verde, Tony Hofreiter, e Joachim Lang, diretor-geral da Federação das Indústrias Alemãs em Berlim. Durante as falas, a sociedade civil e a população indígena que estava presente se mobilizou e fez um apelo para os presentes. Alberto Terena lembrou dos jovens e dos povos indígenas que estão morrendo em suas aldeias devido ao envenenamento de suas comunidades. A gente vai ouvir um pouco do que foi esse relato dele.
4: Roberto Terena, também coordenador executivo da PIB, é, estou atento né, e quero aproveitar a oportunidade é, para dizer o seguinte, de que vocês ouviram o um relato da minha parente né, e, e nós não estamos felizes aqui. É, porque nós gostaríamos de sentar com o governo brasileiro para resolver os nossos problemas. Mas, no momento, não há confiança. Fazer um acordo, neste momento, com um governo que não respeita nem outro governante de outros países. Eles jamais serão respeitados. Então, eu gostaria de aproveitar aqui o representante é, do Partido Verde... né? Dentro do Parlamento, a representação da indústria, para dizer isto. Nós estamos aqui é, dizendo isto é, com toda a nossa sinceridade. Povo Guarani, a mãe está perdendo o seu filho dentro do seu útero, por envenenamento. As nossas crianças estão à beira da estrada sem a sua terra, sem a sua moradia, enquanto que a ganância do agronegócio está sendo explodida dentro do nosso território. Nós estamos vendo as nossas crianças morrerem. Os filhos vendo seus pais sendo assassinados como liderança do seu povo, a mãe vendo o teu filho é, perdendo a tua vida por não ter como dar uma água saudável por não poder ver essa criança no seu colo porque ela está sendo envenenada a chuva que cai, que cai no território não é a chuva de água, mas sim a chuva de agrotóxico lançado com os aviões então é isso que nós estamos dizendo aqui querendo que vocês nos ajudem, que nos apoiem nesta, nesta campanha de dizer não a esta indústria que queira nos matar. Neste momento, eu como indígena diria que é vocês dizerem, né, dar aí um prêmio para aquele que quer, que quer nos matar com este acordo.
0: Bom, Angela, sobre essa última pauta na Alemanha, Alberto Terena trouxe justamente essa parte do envenenamento e eu gostaria de saber de você que estava ali presente na mesa, como que você analisa a posição dos representantes que estiveram participando do painel e se tiveram algum compromisso com os povos indígenas que estavam participando e também com os povos indígenas não só do Brasil, mas com o mundo.
1: É, essa agenda foi o, a última agenda da delegação inclusive é, foi uma das agendas mais difíceis em termos emocionais para a gente porque foi um momento também de, de sentar e escutar a posição né, do setor da empresa, da qual infelizmente só reforçou o que re eles têm é, manifestado de não ter o compromisso com a vida dos povos indígenas, do que prevalece de fato para eles é a, a economia, é o enriquecimento conhecimento, né? é essa riqueza. Então, é, como contraponto claro, nós tivemos a participação do parlamentar é, do Partido Verde, que trouxe muito forte, que é, eles têm lutado, né? eles têm fortemente discutido dentro do parlamento que o, o acordo internacional da economia, no caso do Mercosul e da União Europeia, considere, de fato, né, as questões indígenas como cláusula específica, mas não basta estar é, inserida como cláusula, é necessário o cumprimento, de fato, do que está sendo destacado, de que, ao se si adquirir produtos dos países, como o Brasil, é, principalmente, do qual a gente né, bateu muito, que não, se, é, é, que não se coloque no mercado os produtos provenientes da área de conflito, onde tem territórios indígenas, onde há a presença dos povos indígenas. Então, a gente pode falar claramente, olho no olho com o setor da empresa que inclusive é uma das maiores empresas de fornecimento dos insumos para as hidrelétricas, como grandes turbinas, onde a gente trouxe posicionamento muito forte para ele, que se eles continuarem com essa posição de não considerar a presença dos povos indígenas, os territórios indígenas, eles são responsáveis diretos, pelo massacre dos povos indígenas, pela morte dos povos indígenas. E para fechar com, com chave de ouro para ele, ele é, ao ser questionado sobre o fornecimento né, dos agrotóxicos no Brasil, é, a gente questionou muito como é que esses mesmos agrotóxicos, agrotóxicos proibidos hoje na Alemanha são liberados e são legais no Brasil. Né? E ele falou é, claramente de forma muito... Né, segura para ele que o agrotóxico que faz mal para a Alemanha não quer dizer que faz mal para o Brasil. E isso nos trouxe uma revolta muito grande, onde podemos re reagir, né, dizer que é, o, o mesmo agrotóxico que faz mal para o filho dele, para a família dele, faz mal também para os nossos filhos e para nossas famílias. Isso só demonstrou a falta de compromisso dessas empresas, a falta de desse olhar em, é, enquanto pessoas humanas e enquanto né, é, responsáveis por todo esse processo de é, de fornecimento de produtos que são proibidos num país e que são liberados no Brasil. Então, foi uma das agendas também importantes onde podemos reafirmar que estamos vigilantes, estamos aqui para a defesa dos nossos direitos e não vamos recuar em nenhum momento.
0: Bom, Angela, é um depoimento que foi impactante, não só para os povos indígenas que estavam participando, mas também para a sociedade civil que acaba consumindo desses venenos vindos de importação para a Europa também, né? E eu gostaria que você fizesse também um, um panorama do que, que a gente vai passar pela, pela Noruega, que é o próximo país nosso, mas que também passa pelo mesmo processo, né? É, a gente está confiante, como é que a gente espera esse diálogo para o nosso próximo país?
1: Sim, estamos muito confiantes de continuar né, é, com a nossa agenda, de levar esse alerta de, é, para esses países né, de chegar em, em Noruega e levar a mesma mensagem e levar o mesmo alerta da nossa campanha que é sangue indígena nenhuma gota mais de alertar principalmente as autoridades, as pessoas que têm uma responsabilidade muito grande de mudar essa política de mudar essa opinião é, e, e formar opinião sobre que temos sofrido enquanto povos indígenas no Brasil
0: Ângela, eu agradeço a sua participação nessa edição nossa do podcast Sangue Indígena Nenhuma Gota Mais a gente vai seguindo juntos nessa jornada e a nossa próxima edição é da Noruega, Ângela muito obrigado
1: Obrigada e continuem seguindo, escutando os nossos relatos que é importante para toda a sociedade. Sangue indígena, nenhuma gota mais.
0: Bom gente, encerramos assim mais uma edição do Jornada Sangue Indígena, nenhuma gota mais, edição podcast. Essa edição você acompanhou a nossa agenda pela Alemanha e no próximo vamos falar sobre o diálogo com a população da Noruega. Eu sou Eric Terena e te encontro no próximo. Fique ligado e nos acompanhe. Esse podcast é realizado pela PIB, Mídia Índia, Mídia Ninja, edição de áudio Arthur Ferreira e apresentação Eric Terena.